0: Marco, wie sieht es in dir aus? Wie leer fühlst du dich?
1: Immer diese Scheißfragen hier.
0: Ja, es tut mir leid, aber ich. Äh
1: ja, ja. Also du, das ist ja dein Job. Ja, dumme Fragen stellen, das machst du so gut. Ja.
0: Und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ich weiß gar nicht, warum am Anfang da irgendwelche Outtakes unseren internen Besprechungen äh, gewesen sind. Keine Ahnung, das muss ein Schnittfehler gewesen sein. Irgendwie habe ich auch so ein kleines Déjà-vu gehabt, aber da können wir nachher nochmal drauf gucken. Denn der erste FC Köln hat gestern also wenn ihr das hört, wahrscheinlich vorgestern, ähm, das Relegationshinspiel, das erste der Vereinsgeschichte, bestritten und hat leider, leider, leider mit 0 zu 1 gegen äh, Holstein Kiel verloren. Ja, und da wird es, äh, glaube ich, ein paar Szenen rund um das Spiel und rund um das Rückspiel zu besprechen geben. Das machen wir wieder nicht alleine, sondern natürlich, wie immer, ist er dabei. Er ist mir vor anderthalb Jahren zugelaufen, ich habe ihn reingelassen, weil es draußen geregnet hat. Ich habe ihm was zu essen und zu trinken gegeben und dann ist er einfach da geblieben und nie wieder gegangen. Der Marco aus Hattingen. Moin, Marco.
1: Hi. Ja, ich bin wie so ein... Wie so, ein, wie so eine Verpflichtung von Armin Fee. Sie <lacht> ähm, geht einfach nicht, ne? Also, das
0: passt vom man Alter kann machen, her auch.
1: Man, man kann den man kann auf die Tribüne setzen, man kann den <lacht> in die Spielgruppe, äh, Trainingsgruppe 2 setzen, man kann ihn ausleihen, aber er kommt immer wieder zurück. Ja, das ist
0: ein sehr guter Vergleich, auch vom Alter her, finde ich, passt das.
1: <lacht> ja, ich habe auch einen hochdotierten Fünfjahresvertrag als äh, Mitte-30-Jähriger unterschrieben.
0: Ja, das stimmt. Und der hat sich automatisch verlängert, äh, ja. wenn du zu einer gewissen Anzahl an Podcast-Einsätzen an-
1: Anzahl an Podcast-Minuten wird der verlängert der sich automatisch um drei weitere Jahre.
0: Genau. Jedes Jahr. Hm? Genau. Ja, ja, aber wir haben uns heute gedacht, wir machen heute halt mal ein bisschen was anderes als sonst. Normalerweise bleiben wir doch meistens in unserer FC Köln-Blase drinnen. Und besprechen die Spiele meistens mit anderen FC-Fans. Das haben wir heute ein bisschen anders gemacht, weil wir dachten, vielleicht macht es ja auch Sinn für diese Spiele, aber auch für die so Gesamtlage im Hinblick auf das Rückspiel, mit äh, jemanden zu reden oder mit, mit äh, zwei Gästen zu reden, die sich eher dem Lager von Kiel zugehörig fühlen. Und wir hatten ja schon mal ein bisschen Kontakt mit dem 1912-FM-Podcast von Kiel, die hatten uns ja damals Dominik Drexler, Rafa Tschichos, Kingsley Schindler und auch Markus Anfang äh, schmackhaft gemacht. Hat alles super gut funktioniert, diese Transfers. Und da haben wir uns gedacht, das sind die richtigen Jungs, um hier mit uns nochmal über die Relegation zu reden. Deswegen ist zum einen bei uns der Marc vom 1912-Podcast. Moin Marc, grüß dich. Moin, moin. Und du hast mitgebracht den Pike ebenfalls vom Podcast. Moin, Pike. grüß dich. Moin. Genau. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, er möchte gerne auch euren Podcast hören, wie, wo findet man den?
2: Ja, am einfachsten auf 1912fm.de und äh, ja, sonst auch bei sozialen Medien äh, Facebook 1912fm, Instagram 1912fm. iTunes und und jedem anderen Podcatcher. Genau.
0: Also überall zusammengefasst. Das ist einfach... Gut. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an euch zu dem Sieg. Da sofern muss man ja sein, euch dazu gratulieren.
2: Dankeschön. Dankeschön. Wir hatten
0: ja schon vorher uns verabredet, dass wir hier miteinander sprechen wollten. Da war noch nicht klar, wie es ausgehen würde. Ähm, insofern hätte es ja auch andersrum sein können. War es aber leider nicht. Ich beginne mal mit einer Frage, wie sie auch The Zone würdig wäre. <lacht> Findet ihr beiden denn, dass das Ergebnis, also das 0 zu 1 für Kiel ähm, aus unserer Sicht, verdient war oder... Hättet ihr ein anderes Ergebnis für gerechter empfunden?
3: Ähm, ich würde sonst anfangen. Ja, mach mal. <lacht> also ich muss sagen, ähm, so richtig einen Sieg verdient hätte keiner, weil das war jetzt fußballerisch kein äh, Augenschmaus, sag ich mal, von beiden. Darum, glaube ich, wären Unentschieden, ob jetzt 0-0 oder 1-1. Äh, für uns wäre natürlich dann auch ein 1-1 besser. Aber ich glaube, ein Unentschieden wäre im Endeffekt okay gewesen.
2: Ja, würde ich objektiv auch so sehen, wenn man jetzt die Gesamtsituation betrachtet ähm, mit den Schwierigkeiten, die wir auch hatten im, im Endspurt der Saison, äh, glaube ich, dass es schon also nicht unverdient war.
0: Marco, gehst du damit aus Kölner Sicht?
1: Also ich schließe mich da der Meinung an, also ich glaube, unentschieden hätte das Spiel, also so, das wäre so ein typisches 0-0 geworden. Also ich meine, ich finde jetzt nicht, dass da ein Team jetzt super übermäßig gut war. Ich finde jetzt, man hat auch leider nicht einen Klassenunterschied gesehen. Und zeugt von der, entweder zeugt das von der Qualität der Kieler oder von der nicht vorhandenen Qualität beim FC. Also ehrlicherweise habe ich selten vor einer Podcast-Folge so wenig Lust gehabt wie heute wenn man
0: fairerweise sagen muss, dass du mir nach jeder Niederlage vom FC immer ja, schreibst. Ja, genau. Und das
1: sage ich nach jeder Niederlage vom FC, aber ernsthaft, ich habe noch nie so wenig Lust zu podcasten gehabt. Ich irgendwie nach diesem letzten Spiel, da habe ich gedacht, so boah, Relegation, okay, alles klar. Das ist das ist wahrscheinlich das kleinste Übel, was wir bekommen könnten. Und dann guckst du dir an, okay, Kiel verliert zweimal, hat jetzt, weiß ich nicht, gefühlt 100 Spiele in den letzten 30 Tagen gehabt und du trittst auf mit einer Aufstellung ohne wirklichen Stürmer. Und bei Kiel fallen die beiden nominell, beiden Sechser aus. Und, ey, ey das ist für mich, es ist für mich unerklärlich, wie wir da ohne Sebastian Andersson spielen können von Anfang an.
0: Aber glaubst du denn, dass der zwei Spiele innerhalb von sechs Tagen im Köchel gehabt hätte? Oder innerhalb von ein, zwei, drei, vier Tagen?
1: Vielleicht sicherlich nicht über 90 Minuten, aber wenn du mit Sebastian Andersson anfängst und den, ich sag jetzt mal, 50, 60 Minuten wirbeln lässt da vorne. Also wir haben in jedem unserer Spiele haben wir gesehen, dass Sebastian Andersson ein Unterschiedsspieler ist, weil einfach sich mehr auf ihn konzentriert im Strafraum und dann einfach durchaus Lücken entstehen. Also selbst wenn er die Tore nicht selber macht, entstehen Lücken. Und die haben wir einfach da nicht gehabt. Und du hast einfach in vielen Szenen gesehen, dass Jonas Sektor sicherlich kein Stürmer ist. Und ähm, ja, mir ist das zu mutlos. Mir ist das einfach zu mutlos.
0: Ich frage mal unsere Kieler-Gäste. Ähm, habt ihr uns denn auch als mutlos empfunden? Vor allem vielleicht mal im Hinblick auf die erste Halbzeit?
2: Ähm, ich würde nicht sagen mutlos, aber da, die, also wie. Können, konnten nicht mehr. Also, <lacht> ja. das, also das klingt jetzt irgendwie so gemein, aber ähm, wir, haben, wir haben hinten gut gestanden, wir haben äh, das alles relativ eng gehalten, haben auch grundsätzlich defensiver agiert, als sonst in der Saison üblich, was natürlich auch denen zu schulden ist, dass eben, wie schon eben erwähnt, ein, einmal der beste Sechser der Liga äh, und ein sehr guter Achter der Liga und von bei uns halt ein, ein sehr guter Spieler mit Mühling ausgefallen ist. Und ähm, Ja, also natürlich glaube ich auch, dass ein ein Stürmer da ein bisschen mehr Wirbel hätte machen können, aber ähm, also die Chancen waren ja jetzt auch nicht hochkarätig irgendwie, dass man da jetzt sagt, wenn da ein richtiger Stürmer gestanden hätte, wären die drin gewesen, glaube ich zumindest. Ja,
3: ich muss auch sagen, also klar, als äh, so gesehener Underdog hat man irgendwie natürlich immer so ein bisschen Bammel, wenn äh, Köln quasi Richtung unserem 16er kommt. Ähm, Einfach weil natürlich äh, da auch irgendwo Qualität ist, äh, auch wenn sie nicht so wirklich oft gezeigt wird, (lacht) aber ähm, da kriegt man natürlich trotzdem immer Bammel, weil so ein ein Treffer ist dann schnell gefangen, aber ähm, so wirklich gefährliche Sachen äh, waren dann doch relativ wenig und ja, es war halt äh, bis zum 16er ging es oft ganz gut, aber ab dann wussten die Kölner gefühlt auch nicht mehr so richtig, was sie mit dem Ball machen sollen beziehungsweise wie sie den jetzt in den Kasten unterkriegen. Mhm. Und deswegen, ja, also wirklich offensiv extrem gefährlich oder so, war Köln jetzt nicht. Also da hätte, glaube ich, auch ein Stürmer über 90 Minuten gut getan, wobei der Anderson ja wirklich auch ja anscheinend nicht wirklich fit war, so wie ich es mitbekommen habe, beziehungsweise auch nicht wirklich Spielpraxis hatte. Aber ich habe mich auch gewundert, dass Hector in der Spitze steht auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, vor allem der Move hat einmal funktioniert. Damit hat man halt Rasenball-Sport Leipzig komplett überrascht. Und danach wusste halt jeder Gegner, dass das kommen würde, ne. Also es wird euch jetzt wahrscheinlich nicht überrascht haben, dass Hector da die Speerspitze gegeben hat. Ähm, das ist halt dann, ja, vielleicht auch ein bisschen Friedhelm Funkel geschul- geschuldet, der zum einen ja. doch relativ risikoavers ist und zum anderen jetzt auch nicht in jedem Spiel da die Taktik neu erfindet. Ja. Muss er ja auch gar nicht, ne. Also ein probates Mittel kann man ja gerne, gerne weiter ähm, leben lassen. Ich finde auch, dass Hector trotz allem der war, von dem am meisten da vorne ausging. Also gerade so im Gegenpressing. Der war ja so ein bisschen auch der Kommandogeber, wann da gepresst werden sollte und so. Und ähm, Er hat ja zum Beispiel diese richtig gute Balleroberung gehabt am Strafraumeck gegen, ich glaube, gegen Commander war das von euch. Ich weiß auch gar nicht, mhm. wer es genau war. Wo es ja eigentlich schon eine gute Torchance gegeben hätte, wenn er nicht doch noch mal ein Kieler dazwischen geblockt hätte. Ähm, ja, aber stimmt. Also im Rückspiel, glaube ich, ist es alternativlos, dass du mit Andersson da vorne beginnst, auch wenn der vielleicht dann nicht über die 70. Minute hinaus am Platz stehen wird. Ich, das ist jetzt eine Frage an Marco, aber ich sage ja auch immer noch, dass allein die Präsenz von 2,01 Tolo einen Unterschied machen würde, ähm, auch wenn er vielleicht nicht der beste Mensch auf der Welt ist oder also der beste Stürmer auf der Welt ist. Aber ich glaube, er würde alleine da hinten einen der Innenverteidiger binden. Aber du hast, glaube ich, gar kein Vertrauen in den, ne, Marco? Ja.
1: Ich, also ich habe da jetzt bisher nicht so viel, also grundsätzlich nicht so viel gesehen, wo ich jetzt irgendwie sagte, das sieht nach nach Profifußball aus. Also pff, damit meine ich noch nicht mal Bundesliga fußballer ist sogar für mich noch nicht mal ein Zweitliga Kicker. Mhm. Und ja Größe, aber du musst deine Größe auch einsetzen. Ich finde der auch kein Timing. Also ich ich habe nee 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 Nee, das ist, mir, das ist mir in Summe einfach zu wenig. Also nochmal, der würde auch bei keinem Zweitligist spielen. Es sei denn, du nimmst irgendwie fuck out, irgendwie pff, Osnabrück oder so.
3: Also <lacht> Hello,
0: die, Fan, hallo, die
1: wechseln vielleicht hallo. Da, die wechseln vielleicht irgendwie Aber damit ja auch quasi wieder <lacht> Ja, also, genau. Jetzt also, nicht
0: auf Mannschaften drauf treten, es <lacht> noch schlechter geht als uns. Also bitte.
1: <lacht> ja, nein, aber dass ich ich sehe einfach in Tolu nichts, was nach wirklich tatsächlich Profi, Profifußball aussieht. Ähm, dafür, selbst wenn er dann mal reingekommen ist, ist das, steht der immer falsch, der, der hat noch nie richtig gestanden. Und du musst ja auch richtig stehen, wenn so ein Ball kommt, weil sonst hast du gegen, auch gegen jeden abgekochten Zweitliga-Innenverteidiger schlechte Karten, auch wenn du zwei Meter zwei groß bist.
0: Ja, Wobei, wenn ich sehe, dass Marco Commander 1,84 ist, das sind 16 Zentimeter. Ne? Die musst du erstmal ja, mal aber hochspringen ein, als Aber wenn du einen Meter
1: weiter wegstehst, dann kommst du da
0: auch nicht dran. Ja, das stimmt ja, aber du kannst nicht mal sagen, stell dich immer zum Innenverteidiger und dann alle Bälle dahin. Ja. Ja. Also ist mir schon klar, dass das nicht von Anfang an tragfähig ist. Das wäre aber schon so ein Modell, würde ich mal sagen, wenn Anderson jetzt im Rückspiel in der 70. kaputt wäre, würde ich nicht wieder ohne Stürmer. Dann noch versuchen, ein Tor erzielen zu wollen. Dann sage ich mir, bevor ich da wieder irgendeinen Hector reinstecke, kann ich auch Tolo die Chance geben, sich hier unsterblich zu machen.
3: Ja,
1: soll er tun. Er kann das ja gerne, weiß ich nicht, in der 91. Minute das 2-0 oder 2-1 für uns knipsen. Ja. Habe ich jetzt auch keine Bauchschmerzen, ich glaube halt nicht dran.
0: Ja. Habt ihr, Frage unsere beiden Gäste aus Kiel, habt ihr sonst irgendeinen Spieler von uns äh, als besonders gefährlich für euch empfunden?
3: Also am Anfang fand ich, hat Wolf ganz gut gewirbelt. Ähm, der hat jetzt zwar jetzt auch keine direkte Torgefahr an sich ausgestrahlt, aber man hatte bei dem zumindest, fand ich, immer das Gefühl, der könnte mit einer Einzelaktion da was reißen. Ähm, und ansonsten natürlich in der Innenverteidigung der Bornau ist äh, auf jeden Fall ein ganz guter. Ähm, und sonst fand ich bei Schiri. Oder wie man ihn auch aussprechen mag, ich glaube, ja. ja. Ähm, merkt man, dass er gute Ansätze hat und dass er es, glaube ich, auch eigentlich kann, aber es nicht so wirklich funktioniert hat bei ihm. Mhm.
0: Er war ja lange Zeit in der Saison unser bester Goalgetter tatsächlich, was man sich mhm. schwer vorstellen kann. Aber er hat ja auch die riesengroße Chance dann gehabt zum Ausgleich und hat den Ball dann komplett in die Arme von Gelios geschossen. Ja. Ähm, den musst du halt auch lange lange ziehen, weil das Sorry, Skiri, auch wenn du defensiver Mittelfeldspieler bist, aber das kann man besser lösen, weil du auch keinen Druck hattest und keine, keinen Stress hattest, sondern einfach ganz entspannt hättest zielen können. Und natürlich muss Sebastian Andersson nach diesem Abpraller, nach dem Duda-Freistoß äh, das Tor eigentlich machen, wo ne? da euer, ich glaube Neumann war das, oder wer war das, genau. der gerettet ja, ja. hat? Genau,
2: mit diesem Doppel-
0: genau wo Sechner. der erst den Freistoß mit dem, quasi mit dem Außenriss blockt und dann auch mal den Nachschuss sich da reinwirft. Er ist natürlich, also Finde ich immer schön, jetzt für euch, wenn so Spieler alles geben und sich da halt reinwerfen. Aber wenn du den Ball als Stürmer so frei vor dem Tor kriegst und ihn eigentlich nur ein bisschen hoch schießen musst, dann musst du Also ich finde, die Chancen für ein Tor waren jederzeit da für uns. Ich, wir haben noch gar nicht alle Torchancen erwähnt. Es gab ja noch diesen, diesen Drehkick von Duda zum Beispiel, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Mhm. Es gab noch einen Querleger, wo dann Hector nicht drankam zum Beispiel, wo vielleicht doch ein Stürmer gut getan hätte, der da vorne standardmäßig die äh, die Position besetzt. Also, ich, ich denke, wir hätten uns nicht beschweren können, wenn wir ein Tor gemacht hätten. Genauso muss man aber euch auch da positiv erwähnen. Wir hätten uns auch nicht beschweren können, wenn Jani Serra den Kopfball und ja. die Latte ins Tor setzt. Ne? Das, oh, das war ja war auch ein
3: heißes Ding, ey.
0: Genau. Also, so kriegen wir quasi auch alle Tore. Ne? Dass auf der, auf der Außenbahn irgendwer sein, sein direktes Duell verliert. Dann halt Rafa Schichor steht auch grundsätzlich immer genauso wie Tolo falsch. Äh, nur auf der anderen Seite des Platzes. Also nochmal vielen Dank für diesen Transfer. Äh, danke, danke, danke. Ähm, Hat, ja, macht
1: hier viel Freude. Absolut, Hat
2: hier viele
0: Freunde. Absolut, sehr, sehr viele. Aber wir hätten ihn gerne behalten. Ja, ja, könnt ihr gerne ich gerne mit dem Smart nach, nach Kiel, wenn ihr <lacht> wollt. Äh, Marco bestellt den Kartoffelsack bereit und dann ja. sorgen wir dafür. Könnt auch gerne Drexler mit haben. Wir beiden, Marco, du und ich, haben mal die drexler Wette ins, äh, ins Leben gerufen, weil wir dachten, eigentlich spricht in dem Spiel alles für Dominik Drexler. Es war sein Geburtstag, es ging gegen seinen alten Verein. Er hatte hat auch keinen Schiss, Spiels- als er eingewechselt wurde. Ja, glaube ich wohl. Er hat noch kein, kein Rückrundentor erzielt, glaube ich. Ähm, wie fandet ihr denn seine Leistung, nachdem ihr da am Anfang ja ein bisschen Schiss hattet?
2: Ähm, also aus meiner Sicht sehr positiv weil da kam gar nichts.
0: Okay. Ja, also
3: tatsächlich sehr unauffällig. Also, beziehungsweise man hat ihn schon hin und wieder gesehen, auch am Ball, und er hat auch hin und wieder was versucht, aber ähm, ja, hat, es hat keinen Unterschied, fand ich, gemacht, ob er jetzt gespielt hat oder nicht.
0: Mhm. Ich finde sowieso, dass er auf dem Flügel einfach nichts verloren hat.
3: Absolut, da ist er eh Ja, ja keine Geschwindigkeit. Bestimmt.
0: Also, wenn ich ihn bringe, muss ich noch diese Duda-Position stellen und Duda vielleicht ein bisschen nach vorne tun, auch um Hector mal so ein bisschen Pause zu geben. Aber auf dem Flügel Boah, also gerade wenn du auf der Banken einen Thiemann und Keins hast, die ja beide deutlich mehr Impact haben auf dem Flügel als jetzt Drexler. Das war dann, glaube ich, echt ein kleines Geburtstagsgeschenk von Friedhelm Funkel für, für Domme. Da hat bestimmt wirklich der ehemalige Vereinsbonus eine Rolle gespielt, so nach dem Motto, der ist bestimmt besonders motiviert gegen seinen Ex-Verein, aber gut war das nicht.
2: Ja, also ja. Da, da verstehe ich auch nicht, warum warum er da nicht irgendwie, keine Ahnung, Achter, Zehner oder vielleicht sogar als, als falsche Neun oder so spielt. Ja. Weil da ist er auf jeden Fall äh, besser, wenn er wenn er auf kleinen Raum äh, sich rumdribbeln kann und die Freistöße rausholen kann. Ähm, und auch im Mittelfeld ist er halt jemand, der, der von hinten selber den Ball holt und so. Aber auf den Außen, da kommt kommt seine Stärke nicht zu Trage.
0: Nee, ganz genau. Da fehlt einfach die Grundgeschwindigkeit. Ne? Und dann, gerade wenn hier auch noch ein äh, Neumann seinen Sahnetag hatte, dann an diesem Tag, war, glaube ich, sogar Notenbester Spieler bei, who später.
3: Ja, zu ähm, Recht
0: fand ich aber. Ja, glaube ich auch, zu Recht. Kann man auf jeden Fall so sagen. Heißt der wirklich mit Vornamen Phil oder heißt der Philipp? Nee, Phil. Phil, okay, Phil Neumann. Ja. Da haben wir auch einen im Tor, einen Phil. Naja, Phil andre, anderes Horn, Thema. Ja. <lacht>
1: anderes hat Thema. sich auch schon wieder einen reingehornt, ne? Ja. ja, ja. ja.
0: Wobei, hat er das?
1: Muss ich das je, jedes Mal sagen, <lacht> wenn er nicht springt? Der Typ kann einfach nicht springen, ne? Der hat irgendwas an den anderen oder so. Ich Weil er
3: insgesamt sehr schlecht verteidigt war.
0: Also, auch ja, du irgendwas erreichen kannst.
1: Das ist richtig, aber mir geht es bei Timo Horn einfach prinzipiell erstmal darum, dass Timo Horn immer versucht, die Bälle aus dem Tor rauszugucken. Dann ist noch nicht mal der Ansatz da, überhaupt zu versuchen zu springen. Also wenn der dann noch mit der Fingerspitze drankommt und der trudelt halt rein, dann ist das so. Aber wenn ich es gar nicht versuche, dann ist so, als wenn ich, weiß ich nicht, sage, Mensch, wenn ich jetzt gleich zum Supermarkt gehe und da sind fünf Cola und ich brauche unbedingt eine Cola, aber mich im Bett aber dreimal umdrehen und denke, ah, vielleicht sind die fünf aber auch schon weg. Okay, auch keine Cola kriegen. Also, ja ah, nee, das ist mir ist mir in Summe grundsätzlich per se zu wenig bei Timo Horn, aber ich würde ihn jetzt dieses Tor nicht komplett ankreiden, aber das passt halt wieder, ne?
0: Ich habe es ja mit dem Torwart geguckt, das Spiel. Also Du weißt ja, dass der p der ist ja Torwart. ne, Wenn auch jetzt nur, sorry, aber beim SC Sternschanze und nicht auf irgendeinem höheren Niveau. Aber zumindest er war auch der Meinung, Also der kann halt springen, so viele willst du ihn, nicht. Einzige, was natürlich stimmt, ne, da stimme ich dir schon zu, das habe ich auch schon zehnmal hier im Podcast gesagt, Timo neigt dazu, immer abzuschalten in solchen Szenen. Also sprich, wenn der Ball jetzt zum Beispiel gegen die Querlatte geht und von da zurück ins Feld springt, hat er schon keine Körperspannung mehr, um den noch irgendwie da eingreifen zu können, weil er schon immer in diese Telemark-Haltung reingeht, wo das eine Knie Richtung Boden geht und die Arme so ein bisschen lamentierend. Aber er bleibt nicht in der Szene, falls der Ball doch noch irgendwie sich wieder rausdrehen sollte oder sowas. Das haben wir schon zehnmal hier gesagt und verschiedene Szenen auch angeführt. Sinnbildhaft immer dieser Pfostentreffer von Bremen, Spieltag der letzten Saison, am letzten Spieltag äh, äh, 2019-20 dann entsprechend. Ja ja, gut, aber an ihm hat es dann tatsächlich nicht gelegen.
1: Nein, das stimmt, das ist richtig.
0: Ich habe zwischendurch gedacht, wenn Hector sich fallen lässt, dann kriegt er vielleicht offensiv gegen sich gepfiffen und dann gibt es Freistoß für uns. Ne, der war ja im Zweikampf auch mit, äh, mit zwei Kielern quasi, mit dem Torschützen, mit Lorenz und mit. Kommender. Kommender, genau. Wenn er sich darf einfach hinfallen, dann sieht das glaube ich ein bisschen spektakulärer aus, als es wäre. Aber es war ja auch kein Foul, also insofern musste er sich auch nicht fallen lassen. Habe ich nur gedacht. Gerade, weil jetzt, sorry, äh, Marc und Pike da müsst ihr jetzt durch. Aber gerade, weil eure Mannschaft sich ja auch ganz gerne mal hat fallen lassen. Gerade nach Führung.
3: Ja, aber da, sag ich mal, ist, glaube ich, gerade in der Relegation ein probates Mittel. Also ich glaube, das hätte Köln, wenn sie 1-0 führen, auch nicht anders gemacht. Nee, ähm, das stimmt das ist nicht. Da sind, heutzutage, da sind wir zu doof für. Da sind wir ja, vollkommen ja, ich zu doof weiß, sagen, das Aber ist also, äh, das ist ja heutzutage leider ein gängiges Mittel, sag ich mal. Ähm. Und ja, wenn du dann als Underdog führst und eh natürlich auch äh, wenig Kraft irgendwann noch hast, ja, dann macht man das halt so.
0: Ist nicht schön, aber effektiv. Nee, was du bei uns wissen musst, ähm, also sei euch gelassen, dieses Mittel. Gerade als Underdog sehe ich, stimme ich genauso mit dir überein, muss man das Mittel ziehen. Was du bei uns aber immer wissen musst, wir sind eine der nettesten und zugleich dümmsten Mannschaften der Bundesliga. Wir sind dann so, wir wollen dann unbedingt Sportsmänner sein und wollen dann unbedingt weiterspielen und kriegen dann deswegen keine Elfmeter oder, oder Freistöße gegen uns äh, gepfiffen. Oder wir spielen den Ball immer schön brav ins Aus, wenn irgendwo einer liegt, auch wenn gerade zehn Mann vorne frei stehen und nur ein Gegenspieler hätten oder so. Also ihr braucht nie hoffen, dass wir irgendwie clever abgezockt oder sonst was werden. Selbst wenn wir da am ähm, Samstag 2-0 gegen euch führen würden, oder irgendwie 2-1 und ihr braucht noch ein Tor oder sowas. Wir würden das nicht schaffen, mit Cleverness da irgendwie euch die den Zahn zu ziehen. Das können wir nicht, das sind wir nicht, diese Mannschaft. Das ist beruhigend. Ja. Überhaupt äh, habe ich gute Nachrichten für euch. Ähm, ich habe mal in die Statistiken geblickt. Jetzt müssen leider alle Köln-Fans hier weghören, weil die Statistik macht uns jetzt nicht gerade Hoffnung. Ähm, erstmal Ich habe mal alle Relegationen angeschaut, die seit 2008, 2009 gespielt worden sind. Waren dann ja doch einige. Erstmal muss man sagen, dass noch nie ein Hinspiel der Relegation 1-0 für das Auswärtsteam ausgegangen ist. Also ihr seid das erste Team, äh, was auswärts 1-0 gewonnen hat oder was überhaupt das Hinspiel auswärts gewonnen hat. Tatsächlich seit 2008, 9 ähm, Und dazu muss man sagen, dass noch nie das Hinspielergebnis im Rückspiel noch gedreht wurde. Ja, kann gerne der Erb- so bleiben aus unserer Sicht. Ja, ja. Wir wissen natürlich auch, in der Zweitliga-Relegation war es andersrum. Ne? Also in der von Dritten auf Zweite Liga, wenn wir dann Ingolstadt gegen Nürnberg denken letztes Jahr. Das ist das Spiel, an das ich mich so ein bisschen klammere. Oder Holstein-Kiel weil,
3: Kiel gegen 1860
0: damals. Ja, das wollte ich jetzt einfach nicht sagen, keine <lacht> Wunden, keine Wunden aufzureißen. Ähm, ja, wobei das, das Einzige, was mir halt Hoffnung gibt, ist dieses gerade erwähnte Nürnberg-Ingolstadt-Spiel. Da ist ja das entscheidende Tor für Nürnberg in der 93. gefallen. Ja. Da muss, glaube ich, jeder Kölner sich dran erinnern, wenn es kurz vor Schluss irgendwie noch 0-0 steht oder sowas. Oder vielleicht 1-1 oder irgendwie so. Ähm, ja, bis zur letzten Sekunde nach vorne gehen. Weil das hat mir in dem Spiel jetzt auch vollkommen gefehlt. Es gab ja keine Schlussoffensive. Ne? Also gefühlt so nach der, dieser, dieser Doppelchance von Duda Andersson, die wir gerade besprochen haben, haben wir ja so gesagt: Nee, komm, heute fällt ja kein Tor mehr. Das war's gewesen. Und haben dann nicht mehr zum großen Sturmlauf geblasen. Habt ihr auch clever gemacht? Muss ich euch lassen? Dafür, dass alle gesagt haben, euch würden hinten raus die Körner ausgehen wegen dieser ganz vielen Spiele in äh, einem Monat, finde ich nicht. Hat man nicht gemerkt? Ihr seid gar nicht auch nicht gar nicht viel weniger gelaufen als wir. Also insofern, ich glaube, ja, ihr könnt. Glaub ich glaube,
3: äh, der, der, der Kniff auch. Ähm, Porat stand ja in der Startelf. Normalerweise würde da Reses spielen und. Ähm der kam dann ja in der 67. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Plan, dass wenn Köln auch langsam ein bisschen schlapper wird, äh, Reze ist jemand, ähm, der sprintet und rennt, bis er kotzen muss. Also egal, wie oft er hintereinander spielt. Und ich glaube, das war dann nochmal so der Kniff, dass wir mit dem einfach jemanden haben, den wir schicken können oder der einfach äh, ja mit dem Ball noch Zeit rausholt und einfach über den Platz sprintet. Und das, fand ich, hat Reze auch ganz gut gemacht noch.
0: Mhm. Auf jeden Fall, clever. Es gab ja auch diese eine Szene, wo fast noch, ich glaube, lieber das durch gewesen wäre, ganz gegen Ende, wo es eigentlich zum Zweikampf gegen Timo gekommen wäre, wo aber dann der Schiedsrichter äh, zu unseren Gunsten auf Offensivfoul entste- ja. äh, entschieden hat. Mhm. Genau. Ja, aber gutes Stichwort, Schiedsrichter. Geht mir ja selber aber so aber ein Ich habe noch eine
2: Frage zum Spieler. Ja. Was, 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 was sagt ihr denn zum besten Kölner bei dem Spiel, also zu Hauptmann?
1: Ja. <lacht> könnt ihr auch gerne haben. Könnt, also für sieben Millionen ist er euer. Dann müsst wir ihr müssen wir noch für den Einkaufswert refinanzieren. Also das ist, ähm, ist, der muss leider zum Kölner Einkaufswert an euch verkauft werden. Also wenn ihr aussteigt, sieben Millionen ist er euer.
3: So wichtig ist er jetzt auch nicht.
1: Da ist äh, Kaufpflicht und ihr, ihr müsst dann das was, äh, zahlen, was wir damals an Dresden gezahlt haben.
0: 3,5 Millionen,
1: ne? Ja, genau.
0: plus, plus Konto. Ja. ja, wir haben uns da wieder ah, da komplett wow. über den Tisch ziehen lassen. Allerdings. Wie auch bei diversen Kieler-Spielern. <lacht> Kieler
2: Danke, Frank Ehrling übrigens. Ich habe auch gehört, dieser tolle ja. Deal mit Terodde, stimmt das? Oh, oh Thomas. Oh. So.
0: Oh, Reißt doch keine alten Munden <lacht> auf. Entschuldigung, ja, wir es mal
2: bestätigt haben, weil das das, das ja, ich aber ich dass es echt ist. Nein, wir haben es so. tatsächlich
0: geschafft, dem Spieler zwei verschiedene Tranchen zu bezahlen. Was im Endeffekt heißt, dass der für Misserfolg von uns belohnt wurde. Also, dafür ist der HSV nicht aufgestanden, aufgestiegen ist, hat er nochmal 200.000 Euro von uns bekommen. Wir haben dazu noch unsere Mannschaft geschwächt. Und wir wissen, glaube ich, alle, dass der, wenn er gestern fit gewesen wäre und bei uns in der Mannschaft gestanden hätte, eine richtige Option gewesen wäre, da noch ein Tor zu schießen für ihn. Ähm, ja, also, man weiß manchmal nicht. Wir haben Verständnis dafür, dass man ihn abgegeben hat vor der Saison. Vor der Saison hatten wir Anderson wo nicht klar war, dass der äh, nicht fit sein würde. Und wir hatten Modest, und das sind ja alles drei sehr ähnliche Spieler, jetzt Anderson, Mhm. Modest und äh, Terodde. Da macht das schon Sinn, dass du von den dreien einen abgibst. Und für Terodde gibt es halt einen Markt, weil er ja so der Mr. Zweite Liga ist, der alle hochknipst irgendwie. Was ich halt null verstehe, und das sage ich jetzt wirklich schon seit 34 Podcast-Folgen, was ich null verstehe, ist, warum den HSV nicht ausbluten lässt für den. Warum du dem Geld gibst, dass der seinen Vertrag bei uns auflöst und der HSV sagt, jo, danke, dann nehmen wir uns den Ablöse frei und du dann nochmal mal 200.000 Euro nachbezahlen musst. <lacht> wir haben ja jetzt, glaube ich, eine Million bezahlt, dass der weg ist und ganz ehrlich, eine Million verdient der auch im Jahr bei uns. Der kann sich ja auch auf der Bank sitzen haben und für solche Situationen, wo Anderson mal verletzt ist, den dann doch wieder spielen lassen. Ja,
3: hätte er jetzt getroffen, das wäre auch ja, eine Million wert. Also, halt. <lacht> der hätte doch.
0: diese Saison auch locker 20 Spiele gemacht bei uns weil wir keinen Stürmer hatten. Ja, also ich weiß nicht, allein für den Deal musst du eigentlich Horst Held wegen vereinschädigendem Verhalten zur Rechenschaft ziehen, also ihn zur Kasse bitten. Soll die verlorene Geld aus seiner eigenen, aus seinem eigenen Etat. Nachdenken. Aber wo wir gerade noch über die Laufleistung geredet hatten, da wollte ich noch eine Sache zu sagen, die mir aufgefallen ist. Es wurde ja vorher ganz viel geschrieben darüber, wie platt Kiel sei, weil die so viele Spieler hatten nach der Quarantäne und so weiter. Und da kann ich jetzt unsere Mannschaft wiederum nicht verstehen, warum wir das nur geschafft haben, einen Kilometer mehr zu laufen als Kiel. Also wir haben 111,6 zu 110,12 Kilometer in der Laufleistung, wo alleine ja Skiri schon 13 oder so jedes Spiel läuft. Also heißt ja, die anderen können nicht so wahnsinnig viel gelaufen sein. Und das finde ich für so ein Do-or-Die-Spiel nicht viel. Auch nicht gut äh, von unserer Mannschaft jetzt. Eigentlich muss man ja Kiel einfach platt rennen. Ne? Oder Marco, wie siehst du das?
1: Ja, also ich fand jetzt nicht, dass Kiel ungemein platt wirkte. Ähm ja, ich gebe dir völlig recht. Das ist wie immer dann, wenn man denkt, oh, jetzt könnte was, jetzt könnte es vielleicht, vielleicht hat es oben doch Klick gemacht bei den einen oder anderen Spielern, merkst du auf einmal, dass es doch nicht geht, äh ja. Das wiederum macht mir ein bisschen Mut für das Rückspiel, weil ja. immer dann, wenn wenn, der, wenn, wenn wir keinen Pfifferling mehr auf den FC gesetzt haben, kam der wie 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 weiß ich nicht Anton aus der Kiste. Weiß ich? Ich kann mich an das Spiel gegen das Derby gegen Gladbach erinnern. Da haben wir uns schon drüber gesprochen, wie hoch wir verlieren und gewinnen das Ding. Und gesagt immer, wenn man die wenn man diese diese Saison nicht beim FC gerechnet hat, kam er da doch irgendwie aus der Kiste. Und ja, vielleicht äh, machen wir das diesmal
0: in Kiel. Wir hoffen es, ne? ähm, es wäre in der Tat schön, vor allem, weil wir, also man muss ja ehrlich sein, wir haben ja ganz, ganz selten mal zwei gute Spiele in Folge abgeliefert, hoffen wir, dass wir auch nicht zwei schlechte Spiele in Folge abliefern werden.
1: Ja, hoffentlich hat der Schiedsrichter einen besseren Tag.
0: Ja, da war ich gerade schon in der Überleitung gelandet, aber dann kam ja noch ein Thema dazwischen, genau der Herr Schiedsrichter. Ähm, ich zitiere mal den Kicker und es ist jetzt nur ein Zitat, das muss nicht zwingend meiner eigenen Meinung entsprechen, aber ich finde es ein schönes Zitat. Und zwar hat der Kicker von heute, also von Donnerstag geschrieben, ähm, der erbarmungswürdig schlechte Schiedsrichter Felix Zweier. Note 6, Kickernote 6. Wenn jetzt unsere beiden Freunde aus Kiel mal ihre Kielbrille absetzen und das mal versuchen neutral zu bewerten, Würdet ihr diese Einschätzung vom Kicker teilen oder fandet ihr, dass er es das ganz gut gemacht hat? Äh,
3: f- unterschiedlich. Phasenweise war okay, aber er hatte natürlich äh, insgesamt äh, mehrere extrem krasse Fehlentscheidungen. Ähm, klar, es gibt ein paar Szenen, wo man sagen kann, ja, kann man so, aber eigentlich nicht. Ähm, und darum ist es schon okay. Also so drei, also für mich äh, drei äh, klare Fehlentscheidungen. Äh, ja, rechtfertigen dann auch irgendwann so eine Note.
0: Mhm. Welche drei hast du da auf dem Schirm?
3: Einerseits äh, Ignoski hätte Rot sehen müssen. Mhm. Dann äh, natürlich äh, das Ding äh, mit Hector und Gelios hätte nicht wirklich abgepfiffen werden dürfen. Und äh, ich finde, äh, Wolf hätte mit Gelb-Rot vom Platz müssen. Mhm.
0: Also überhaupt muss man sagen, da waren mindestens drei Spieler am Rande des Platzverweises. Ne? Ja. Ignowski, Wolf und Katterbach wurden allesamt gelb verwarnt ausgewechselt nach dem, mit der klaren Ansage, noch ein Ding und du fliegst hier heute. Also da sieht man auch, ich glaube, die Nerven lagen relativ blank. Ähm, ja, Marco, Ignowski, rot oder gelb gerade noch vertreten? Nein,
1: nein. Sorry, also, nee, also das, also selbst wenn das ein FC-Spieler gewesen wäre, dann, also es sind für mich, es, ist, es gab ja mal die klare Ansage, wenn es mit dem mit der offenen Sohle irgendwie und der Ball ist weit weg und der trifft den, also ich sag jetzt mal vorsichtig, wenn das Bein von Duda steht, bricht er dem alles und das ist für mich und wenn dann der VAR die miteinander sprechen, und wir das schon zum wiederholten Male in dieser Saison nicht nicht dass der dann nicht rausgeht und sich das nochmal anguckt. Ich glaube, wenn der rausguckt und sich die die Bilder von der Zone anguckt, dann muss der
3: Rot geben. Ich habe das auch mit Rot gerechnet, mich, als das kontrolliert wurde. Na
1: also, ich, ich, ich verstehe das, dass der das vielleicht in in Live-Geschwindigkeit von seiner von seinem Standort nicht sehen kann. Aber wenn noch der Videoassistent sagt also, ich, da verstehe ich auch den, den Videoassistenten nicht. Ich meine, ich gucke jetzt mal gerade eben, wer war Videoassistent?
0: Das kann ich dir sagen. Dingert, Mann, Willen, Christian, nee, nee, Dingert, Willen, Christian oder?
1: Dingert. Was? Und ja, Videoassistent okay. ist Christian Dingert gewesen. Also, wenn der Dingert das sieht und sagt, da kann man auch Gelb für geben. Nee, kann man nicht. Also, nee, dann ist mir... Doch mal, das ist jetzt kein böswilliges Foul. Ich glaube, ähm, man, man sieht das im Blick sehr schnell, dass er sich sofort entschuldigt und ich glaube, sehr weiß, was er gemacht hat. Aber äh, trotzdem, also Pff, Dummheit schützt vor Strafe nicht, ne? Und nee, das ist für mich eine glasklare Fehlentscheidung.
0: Ja, Willenbock war Vierter Offizieller. Äh, das war kurz der
1: Vollständigkeit. Ja, okay, ja.
0: Der Vollständigkeit halber. Ähm, ja, sehe ich aber auch so. Also der Ignowski, man merkt, dass er lange nicht mehr gespielt hatte, weil er ja auch, glaube ich, Corona-infiziert war genau. ähm, und deswegen ein bisschen raus aus, aus dem Trainingsbetrieb raus war. Dem fehlt einfach Timing, dem fehlt er auch meinem Eindruck nach körperliche Fitness. Also ihr sah jetzt nicht komplett auszuniert aus. Und der kommt da ganz klar zu spät und mit falschem Timing dahin. Ähm, und wie du gerade schon gesagt hast, Marco, wenn der Duda da das Gewicht auf dem Standbein hat, was er da umsetzt, ist das Bein durch. Dann ist das mindestens mal ein Sehnenriss, wenn nicht Schlimmeres. Und in der Tat geht das nicht, dass den Spieler damit mit Gelb davon kommen lässt, der da quasi die Gesundheit des Mitspielers gefährdet hat. Wir können noch mal auf die andere Szene gucken, die gerade erwähnt wurde, nämlich das Hector, na ja, ich glaube, ein Tor war es ja gar nicht, weil der Ball gar nicht drin war. Oh, ja, aber, der, mehr, der, aber der, wär der wäre reingegangen. Das. Ich weiß nicht, wie das auf der
1: Linie geklärt?
3: Weil. Hat ja, ihn die der, der hat ja die geh- Hand zur Hilfe
0: genommen. Nee, der aber hat ihn geklärt und dann hat es war die Hand genommen, weil abgepfiffen war. Ja, ja, aber der, der wäre doch so nicht reingetrudelt. Nein, der wäre nicht reingegangen. Also da bin ich, da bin ich, ich bei unserem
3: Ich kann mir aber vorstellen, dass Hector den danach vielleicht noch rübergedrückt hätte.
0: Hätte sein können. Oh, sein. aber
1: der, der trudelt doch, ich sag mal, der Wal liegt doch so an der Linie und der Ball tropft doch hinter ihn. Also, wie sollte den dann aufhalten? Also in, er, es ist abgepfiffen und er nimmt ihn dann in die Hand. Ja vor der Linie, aber der wäre über die Linie getrudelt. Das ja kann
3: man jetzt nicht so sagen. <lacht> das weiß, weiß ich aber nicht.
0: auch noch nicht. Also das ist auch nicht Spekulation. Ja, ja Spekulation. aber
1: ich meine, das stimmt. Aber also allein das Ding vorher schon abzupfeifen ist. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. War es denn, war es denn Torwartbehinderung? Also. also hat ihn schon behindert? <lacht> <lacht> Also Regel unkonform. genau, ich präzisiere.
3: Also ich glaube, das ist so eine Sache, äh, man kann das pfeifen und es vielleicht auch irgendwie äh, rechtfertigen, aber jetzt in einem normalen Fußballspiel, wenn ich jetzt äh, zwei Mannschaften, mit denen nichts zu tun habe, äh, zum Beispiel ein Spiel gucke, dann möchte ich auch, dass sowas eigentlich nicht abgepfügt wird, weil das war jetzt nichts Großes, so, das war ja nichts in dem Sinne. Ne?
1: Ja, also ich, ich persönlich habe mit dieser Regel grundsätzlich meine Schwierigkeiten, weil ich finde, das ist, wird ganz oft sehr positiv für den Torhüter ausgelegt, weil du musst ja als Torhüter nur in den Spieler reinspringen. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir so eine Szene auch schon mal in der Saison hatten, gegen, gegen Bremen als
0: ja. Pavlenka Dennis. in, Emanuel reinspringt ja.
1: und genau die gleiche Szene exakt die gleiche Szene und daraus ein Tor resultiert und das gefiffen wird, also das gewertet wird. Und ich finde nicht, dass Hector in, in den Torhüter reinspringt, sondern eher umgekehrt und deswegen ist das für mich keine aktive Behinderung, weil also
3: aber ich finde, das ist äh, so eine so eine gleiche Sache, die mich auch extrem stört am Fußball, ist äh, dieses, ähm, zwei Leute gehen zum Kopfballduell und der Verlierer lässt sich danach fallen und ja. dann ist eigentlich immer Abpfiff. Mhm. Also, ja, na klar. Egal ob reingelaufen, unterlaufen, eigentlich, wenn du das verlierst, lässt du dich fallen und zu 90 Prozent hast du dann Pfiff. Also das sind halt so Sachen, die sind ein bisschen nervig.
0: Ja. ja. Ich finde sogar Dennis gegen Pavlenka war noch mehr Behinderung als die Szene jetzt tatsächlich. Ja. Also, jetzt haben wir es gegen eine Abwerte abwichtet. Ich gehe nur nicht mit, dass der Ball da zwingend reingegangen wäre. Also, insofern, f- ja, vielleicht auch ein bisschen viel Lärm um nix. Was mich ein bisschen wundert ist, ich habe gerade noch mal vor der Aufnahme hier die Highlights auf The Zone geguckt. Die kommen ja nicht von The Zone, die kommen ja von Infront oder irgendwie sowas und werden dann nur ausgestrahlt von eben The Zone oder Sky. Ähm, sowohl dieses Foul von von Ignowski an Duda, sieht man einmal ganz kurz, aber ohne Einordnung, dass es hätte rot geben können. Er sagt nur, hier geht es ganz ruppig zur Sache. Und dann sieht man da einmal das kurze Foul, ohne Zeitlupe, ohne sonst irgendwas. Und dieses hektor tor fehlt halt komplett. Und wenn ich jetzt dieses Spiel nicht gesehen hätte, finde ich, da wird durch die Auswahl der Bilder von Infront Teile des Spiels, Teile der Geschichte des Spiels verschwiegen. Ähm, ja. Bin ich zumindest diskussionswürdig. Ist jetzt, jetzt das hat man Ausgang, immer wieder
2: so. Ja, 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 total Das, auch, das ist auch ja. bei unseren Spielen oft aufgefallen. Ja. Äh, in der zweiten Liga, dass, dass du das Gefühl hast, so das Spiel ist eigentlich ganz anders gelaufen, aber es wird dann einfach eine Geschichte erzählt, die mhm. dann irgendwie besser passt. und
0: Ja, ja ich glaube auch, dass die DFL da die Endabnehmerin ist von diesen Bildern. Ich weiß es nicht ganz genau, ich werde jetzt nichts Falsches behaupten. Ich habe es zumindest mal irgendwo gehört. Und vielleicht wollen die auch nicht, dass ihre Schiedsrichter da allzu sehr in die, Kon- in die Diskussion geraten. Weiß ich nicht. Weil ich denke mal, bevor du irgendwelche Random-Schüsse aus 40 Metern zeigst, die übers Tor gehen, kannst du lieber die Sachen zeigen, über die dann diskutiert wird später. Ähm, ja, also da, wenn uns hier jemand von Infront zuhört, schreibt uns mal eine E-Mail, erklärt uns mal, wie die Bilder ausgewählt werden. Wir versprechen, das dann auch vorzulesen. So, ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt zu dem abgelaufenen Spiel fast alles gesagt. Uns hat aber noch ein Hörer geschrieben, und er hat uns sinngemäß gefragt, Marco, es ist eine Frage an dich vor allen Dingen. Ähm, er sagt, dass es dass ihn stören würde, dass der FC oder dass keiner beim FC mal richtig auf den Tisch haut, wenn diese ganzen, also er sagt jetzt diese ganzen Fehlentscheidungen gegen uns in den letzten drei, vier Wochen sich da so auftürmen. Wie siehst du das? Muss da mal ein Horstheld äh, das HB-Männchen machen? Haha, HB-Männchen. Oder soll man da einfach auch Größe zeigen und gar nicht drüber diskutieren?
1: Hey, ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt. Also ich meine, ja, kannst du dich natürlich aufregen, aber also wir, wir haben jetzt nicht verloren, weil der Schiedsrichter uns sechs Tore weggepfiffen hat. Also wir haben, auch, wir haben auch verloren, weil wir nicht es geschafft haben, ein Tor zu erzielen. Also das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt drei unberechtigte Elfmeter bekommen haben und deshalb verloren haben, sondern wir haben... Ein, eine vermeintliche rote Karte hat der Gegner nicht gesehen und eine aussichtsreiche Szene wurde weggepfiffen. Das ist mir jetzt für für Sündenbox-Suchen zu wenig.
0: Ja, da habe ähm, ich da ganz kurz reingerätschen. Ja. Ich mache mal so, so eine totale Milchmädchenrechnung. Aber weißt du denn, für wen Lorenz eingewechselt wurde? Der Siegdorschütze. Ja, für Ignowski. Ja. Also für den der nicht mehr am Platz hätte stehen dürfen. Ne?
1: Gut, aber dann wäre der für wen anders reingekommen. Also. Dann, ja, pff, dann steht da vielleicht nicht Lorenz, sondern irgendein anderer Spieler. Also ich meine, noch mal die Ecke hat nicht der, nicht der Schiedsrichter Scheiße verteidigt.
0: Nö, das waren Iso Jarlops und, und Hector tatsächlich.
1: Genau. Und ja. dementsprechend, ja, ich, ich weiß nicht, ob das was bringt, da auf den Tisch zu hauen. Also ich glaube schon, dass der, der ich hoffe, ich hoffe, dass, der, der, der Zweier ja ganz genau weiß, da ein Scheißspiel gepfiffen hat, aber, ja. <lacht> ob, aber ob den das interessiert oder China fällt ein Sack Kreis rum oder ob der das jetzt für sich irgendwie reflektiert oder ob der nächste Schiedsrichter f- am Samstag das auf dem Schirm hat, keine Ahnung, ist mir auch eigentlich egal, weil wir müssen Samstag, also der FC muss Samstag seine Hausaufgaben machen und wenn dann der Schiedsrichter da was zu tut, ich meine, auf der anderen Seite würden würden wir genauso im Quadrat kotzen, wenn da x Fehlentscheidungen passieren und wir sind die Leidtragenden. Also im Idealfall möchte ich es eigentlich haben, dass der Schiedsrichter überhaupt nicht parteiisch ist, sondern im Prinzip gar nicht auffällt, von von mir ist eine Note 3 kriegt, äh, unauffälliges Spiel, keine Ahnung was, äh, und dann ist das okay. Also, so wäre es mir eigentlich am liebsten, aber da jetzt auf den Tisch zu hauen, ja, pf.
0: weiß ich nicht, ob das auf was bringt. bringt. Nee, also da sagt die DFL doch nur, wenn ja. irgendwas hier dumm kommt, dann lass wir mal richtig, den genau. starken Arm hier raushängen. Ich glaube nicht, dass Felix Zweier der aller selbstreflektierteste Batch auf der Welt ist. Also der wirkt auf mich jetzt nichts, so, als wenn er jetzt nochmal groß da seine Fehler rekapitulieren würde. Ähm, mag mein falscher Eindruck aus der Ferne sein. Ich kenne ihn hier nicht persönlich, aber. Er wirkt schon recht von sich überzeugt, so auf meinen Eindruck. Mhm. Ähm, ja, ist aber auch egal. Ich finde, genau wie du es gerade gesagt hast, das Spiel haben wir nicht wegen dem Schiri verloren. Das, gut, ist ja ein Stück weit meine Schuld, weil ich damit angefangen habe. Aber ich finde sogar, man muss mit dem Spiel gar nicht über den Schiedsrichter diskutieren, weil wenn du halt in 90 Minuten gegen den Zweitligisten kein Tor schießt, dann ist das nun mal so. Ähm, aber ich glaube,
2: das ist ja schon also allgemein Thema. Ich meine, der Schiedsrichter war ja allgemein schlecht. Das waren jetzt nicht ja. diese zwei genau. Fehlentscheidungen, ja, ja, ja. sondern hat das Spiel nicht unter Kontrolle gekriegt. Äh, hat keine richtige Linie reinbekommen. Wie gesagt, äh, ne, bei, bei euch hat es ja auch zwei, zwei Gelb-Rote geben können. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und auch so war ja viel Kram, der mal gepfiffen wurde, mal nicht. Dann mhm. gab es auch einmal Gelb für Sachen, wo man aussagt ja, muss das sein. Ähm, genauso hat er sich auf der Nase rumtanzen lassen. Also wenn ich, wenn ich sehe, wie, wie viel Hector lamentiert, lamentiert hat, ist natürlich auch sein Job irgendwie als Kapitän und so. Aber auch die eine Szene, wo er den Ball äh, abgenommen bekommen hat von Neumann, da ist er schon am Meckern. Dann gibt es auch dieses, äh, ich sag mal, Plapperzeichen von Neumann zu ihm. Dann wird er noch mal sauer. Und das ist dann auch eine Sache, wo ich als Schiedsrichter sagen müsste, okay, das reicht, da gibt jetzt Gelb, ne? Also weil das lässt sich ja komplett aus der Hand gehen, alles. Und das merkst du dann auch irgendwann, ne?
0: Ja, das stimmt. Gerade die Zweikampfbewertung bei ihm war sehr zufällig. Also ein Zweikampf konnte so oder so gepfiffen werden und teilweise war es auch Zuruf von außen. Also. Gut war das nicht von Herrn Zweier, muss man schon leider sagen. Da finde ich es halt wirklich dann schade, dass so Leute weiterpfeifen dürfen, während Manuel Gräfe wegen irgendeiner so fiktiven Altersgrenze da in Ruhestand geschickt wird. Und die Grenze ist ja komplett willkürlich geziet, gezogen. Die ist ja nicht an irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen festgelegt worden. Fast wie Inzidenzwerte bei Corona-Öffnungen. Ähm, naja, ne? und vor allen Dingen Zweier, so ein bisschen bleibt da für mich immer diese ganze diese ganze geschichte äh, hängen, da wurde er sechs Monate gesperrt, Wunder, und, äh,
3: dass er äh, pfeifen darf quasi. Ne? Ja, also also es wenn, ist schon wenn da drin verwickelt ist, ja. dürfte eigentlich gar nicht mehr pfeifen, fertig.
0: Genau, also ja. so ein bisschen Beigeschmack hat die ganze Personalie schon, aber ja, denke, wir haben jetzt genug drüber geredet. Ja. Wir haben jetzt ein paar Mal Hector erwähnt. Wie fandest du das Interview von ihm nachher, Marco?
1: Ja, also ich ich kann ihn das sehr gut verstehen. Also ich meine die Fragen, Alter. Und jetzt, ich sag mal, jetzt ist der Hector wahrlich nicht dafür bekannt, so ein 0815-Interview irgendwie abzugeben. Das ist ja schon, ich sag jetzt mal vorsichtig, mit weitem Abstand wahrscheinlich einer der intelligentesten Spieler, die wir in Kala haben. Und jetzt nicht so einer, der irgendwie mit, mit irgendwelchen Fußballplattitüden da um sich haut. Und ich glaube, dem ging das einfach. Der war einfach richtig angepisst. Der weiß natürlich auch, dass da, dass er an dem Gegentor schuld hat und ist einfach richtig angenervt, kriegt dann so scheiß Fragen und ich kann das verstehen, dass der, dass dem dann irgendwann mal der Kragen platzt und der einfach keinen Bock auf so eine Scheiße hat. Ich meine, ich glaube halt, wenn du ich meine, wie lange ist das nach dem Spiel, das sind fünf Minuten, sieben Minuten ja. oder so nach dem Spiel, das ist ja du bist ja voller Adrenalin und wenn du dich dann noch über dich selber ärgert, ich meine, das kennt ja jeder, der sich über irgendwas, weiß ich nicht, im Beruf oder so aufregt. Und wenn man dann in der Emotion irgendwas gefragt wird, dann ist das kein kein langes Nachdenken. Da wird dann halt erstmal was rausgehauen und fand das völlig okay und authentisch. Ich habe viel Liebe für Jonas Sektor. Der darf hier so viel, der darf vieles machen hier.
0: Er hat mir aus der Seele gesprochen. Ja. Und ich habe mir schon öfter gewünscht, dass irgendwann mal zu diesen ganzen 0815 Sky The Zone-Fragen äh, einfach mal sagt, ihr was fragt ihr mich ja immer dieselbe Scheiße, habt ihr keine Fragen zum Spiel, wollt ihr nicht wissen, was für eine Taktik wir hatten oder welche Position ich auf dem Platz gespielt habe oder irgendwas zum Spiel. Fragt ihr nicht immer nach Scheiß-Emotionen. Das ist doch ist doch so billig, diese Frage. Vor allen Dingen, weil der genau weiß, dass da jetzt. Was soll er sagen? Der wird doch nicht sagen, ja, war geil. Also. Super geil hier, ja. schön. Letzte Spiele in Müngersdorf vor dieser Saison habe ich genossen, war super. Nee, also, das ist vielleicht so ein bisschen der Versuch, irgendwas Zitierfähiges zu bekommen, ne, dass die irgendwie sagen: Ja, scheiße, voll doof. Hier, ja, in, in mir ist Leere, ich fühle mich überhaupt nicht gut. Wird man das dann hinterher irgendwie schön durch die Zusammenschnitte da durchjagen kann und so, durch die ganzen Stammtischrunden. Aber es ist ja gut, dass Hector dieses Spiel nicht mitgespielt hat. Hat natürlich jetzt auch was Zitierwürdiges geliefert, also, auch das geht jetzt ja durch alle. Gazetten, ne? sein Zitat da, sein, äh, sein Ausbruch, waren ja auch scheiß Fragen. Also, wie leer fühlen sie sich? Das ist ja schon auch eine Suggestivfrage. Ne? Wer sagt, dass der sich leer fühlt? Der hat noch ein Spiel vor sich. Der muss ah. noch 90 Minuten oder 120 Minuten gehen. Wenn er sich jetzt leer fühlen würde, wäre das sehr, sehr schlecht. Um einfach mal zu so unterstellen, ist ja auch schon wieder eigentlich sehr schlechter Journalismus. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich, also Wer hier den Podcast länger hört, der weiß ja, dass ich nie... Vor- und Nachberichte gucke von irgendwelchen Spielen. Jetzt gestern zufällig hat schon. Aber äh, ich habe ganz selten mal auf The Zone überhaupt ein Fußballspiel gesehen. Und wenn dann nicht die Vor- und Nachberichte. Ich habe aber echt immer gedacht, The Zone wäre so ein bisschen besser, besser als Sky. <lacht> einfach. Ja, ich auch. Aber anscheinend auch. nicht. Anscheinend nicht. Ja, ja, aber ich finde, so insgesamt ist
2: es schon äh, eine sehr viel angenehmere Übertragung. Also auch wenn das Interview ja. an sich jetzt vielleicht nicht super glücklich gewählt war, die, die Fragenauswahl. Aber grundsätzlich wird da halt schon viel über Fußball und taktische Ansätze und so gesprochen und nicht die ganze Zeit Werbung für den nächsten Boxkampf gemacht oder dass der Vater vom Bruder des Spielers mal Bergsteigen war mit Sepp Walter oder so. Ähm, <lacht> ja, also das, das finde ich da schon äh, sehr viel angenehmer.
0: Allein, dass eine der Werbung nicht zehnmal Jürgen Klopp irgendwelche Produkte andrehen will, ist schon viel wert. <lacht> ähm, ja, das stimmt schon, das ist richtig. Ähm, hat denn bei euch die Übertragung fehlerfrei funktioniert? Bei der Datsen. Tatsächlich so. ja. Okay. Wie hast du geschaut, wenn ich fragen darf? Mit welchem Medium?
3: Ähm, ganz mal Datsen auf meinem Smart TV okay. G-App. Einfach
0: die direkt die App benutzt. Bei anderen beiden auch alles gut gelaufen?
3: Nö.
1: Also ich hätte öfters mal äh, mhm. Aussetzer. Ich schaue es über die, über die PlayStation-App. Da war es nicht immer fehlerfrei.
2: Ich habe es bei Pi geguckt, von daher. Achso, ja, gut. Aber.
0: Nee, wir haben es hier zu zweit geschaut, mit dem p rod ähm, auch über die Playstation. Und auch wir hatten teilweise richtig Verzögerung von bis zu drei Minuten, ja. weil das so oft gebuffert hat. Ähm, das hatte ich vorher bei der Zone noch nie auf der Playstation-App. Die war bis jetzt immer fehlerfrei. Aber es ist natürlich bitter, wenn dann halt so ein Spiel, was dann doch viele Menschen sehen wollen, auch vielleicht neutrale Menschen, wenn die es nicht schaffen, da genug Serverkapazitäten bereitzustellen, das dann nicht.
3: Oder hat der Zone irgendwie immer Probleme bei Spielen? Ja. Ähm wo gerade mehr Leute schauen, auch ja. wenn irgendwie mal ein wichtiges Champions-League-Spiel oder so ist, dann hat, hörst du so viel, dass Leute Probleme haben und so. Das ist echt ein bisschen ärgerlich, wenn du ein Streaming-Anbieter bist <lacht> und hast nicht in dann sowas ja. zu streamen.
0: Vor allem halt beim Spiel, wo du ja keine Sekunde verpassen willst, weil jede Sekunde genau. was passieren könnte jetzt für ja. uns. Das wäre mir jetzt noch egal, wenn da irgendwie Dortmund gegen Bayern spielt, wenn ich da jetzt ein paar Sekunden nicht sehen kann. Aber bei uns war er teilweise irgendwie, du siehst einen Stürmer aufs Tor zu rennen von uns, also Stürmer, ne, irgendwie Wolf oder so. <lacht> äh, Schnitt, also äh, hier Bildaussetzer und dann hat Gelius den Ball und macht einen Abschlag. Und du denkst, so, okay, ich habe ja gerade fast ein Tor verpasst, was soll denn die Scheiße? Ähm, ja, also ich hoffe, dass sie es schaffen, dass wir das Rückspiel. Es ist ja gut, dass keins gefallen ist. Ja, das stimmt. Ich dachte jetzt zuerst, du meinst, dass der Spieler keins sich hat fallen lassen, also. aber nein. Ähm, ja, Rückspiel ist auch wieder auf der Zone und ich hoffe, dass sie bis dahin dann tatsächlich äh, ihre Serverprobleme in den Griff kriegen und da irgendeinen zweiten Server irgendwo in, im Pazifik dazuschalten, damit das funktioniert. Aber apropos Samstag, jetzt können wir mal über das Rückspiel reden, das ja jetzt ansteht. Also für alle, die den Podcast zeitnah hören, ihr habt das Rückspiel noch nicht gesehen ähm, und könnt noch mit uns zusammen jetzt hier ein bisschen spekulieren. Ich frage mal zuerst unsere Gäste. Bei euch kehren ja meines Wissens nach Meffert und Mühling zurück, wenn die sich nicht nicht verletzt haben sollten seit gestern.
3: Genau.
0: Und dafür gesperrt ist ja Pfannenberg. Und ich glaube, sonst seid ihr da quasi in voller Mannstärke, oder?
3: Ja, also wir haben noch äh, mit Teska jemanden und Arslan quasi Langzeitverletzte. Die würden aber, wie gesagt, jetzt keine Rolle spielen. Deswegen alle, die äh, quasi spielen können in letzter Zeit, werden, sind dann an Bord. Ja.
0: Was glaubt ihr, wie sehr wird er die Mannschaft ändern? Also die beiden Mittelfeldspieler werden wohl zurückkehren?
3: Ja, die werden definitiv mal? spielen. Äh, Meffert auf der 6 und Mühling dann für Hauptmann auf äh, ja, zentral eher Richtung 8 und bei Vandenberg muss man dann mal schauen, entweder spielt da denn Kükesko, der allerdings auch ein bisschen Trainingsrückstand hat, weil er auch verletzt war und dann noch einen Mittelhandbruch und so. Ähm, hat mich schon gewundert, dass er jetzt auf der Bank sitzt. Ich würde mich freuen, wenn er spielt, weil das echt ein guter Kicker ist. Und ansonsten gehe ich davon aus, dass Comenda aus der Innenverteidigung auf die linke Verteidigerposition rückt. Und dann rückt da
2: wer nach innen von euch? Lorenz würde dann das spielen.
0: Ja, macht ja auch Sinn, den Siegtorschützen zu belohnen für das Siegtor. Also,
2: er ja, sie hat auch zuletzt war, ist ja Stamm Innenverteidiger eigentlich. Also, Commander ist jetzt schon seit längerem nicht mehr häufig eigentlich. Allerdings
3: war. halt auch gewackelt in den beiden Matchballen. Also, das passt schon.
0: Okay, ähm, ich wollte noch was sagen. Habe ich jetzt gerade leider... Ach ja, ich war ein bisschen traurig, dass Vandenberg seine fünfte gelbe Karte gesehen hat, weil ich fand den für uns sehr gut, weil er mit Marius Wolf sehr, sehr stark überfordert war. Äh, zumindest am Anfang in der ersten Halbzeit, weil er auch Deutliche Geschwindigkeitsdefizite zwischen den beiden. Aber
3: äh, Fun Fact: Das letzte Mal als ein Zweitligist in der Relegation gewonnen, hat, das war Düsseldorf, die aufgestiegen sind und da hat Vandenberg gespielt.
0: Ja, der hat überhaupt nur bei sympathischen Vereinen gespielt. <lacht> Düsseldorf, Flatter, Das ist top. Das freut dem bestimmt, gegen Köln gewonnen zu haben, kann ich mir vorstellen.
3: Kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, ähm, ja aber ich meine, ein 34-Jährigen gegen Marius Wolf ist natürlich. Ja, das hat man
3: schon gesehen. Also, da, ja. wenn der erstmal vorbei war, dann. Muss, muss ja auch nicht hinterherlaufen, weil da hat ja. keinen Sinn gehabt. Und
0: ihr habt ja noch Schwein, dass sich Friedhelm Funkel nicht dazu entschieden hat, Isi Boué ja. als Rechtsverteidiger aufzustellen, weil der ist ja auch nochmal, ich glaube, der schnellste Spieler unseres Kaders mit irgendwie 35 km/h in der Spitze. Dann wäre es ja doppelt schwer für den geworden gegen ja. zwei so Raketen. Was glaubst du denn, Marco, werden wir Veränderungen in der Start-F sehen? Vielleicht Anderson, aber auch noch andere?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass keins vielleicht eine Option sein wird.
0: Mhm. Dann würde vielleicht Sally rausrutschen, ne? Ich
1: gehe davon aus, ja. Mhm. Ich gehe davon aus, dass Sally sicherlich rausrotieren wird. Ähm, Dann aber für für Anderson, also ich gehe davon aus, dass wir mit Anderson starten werden. Und dann, ja, dann mal schauen. Mit
3: Max Meyer, der war doch auch mal gut.
1: Ja, Ja, aber ich glaube, das ist aber auch schon so äh, zwei Jahre her, dass (lacht) der mal gut war.
0: Er ist halt leider langsam, ne? Also er ist halt. Der typische Inbegriff von einem Fußballer, der vielleicht vor 10, 20 Jahren der spielbestimmende Spieler seiner Mannschaft gewesen wäre, wenn er Stehgeiger spielen kann. Aber jetzt im modernen Fußball, wo du halt auch rennen musst als Mittelfeldspieler, ähm, würde ich behaupten, dass bei uns da zum Beispiel Duda deutlich die Nase vorn hat gegenüber Max Meier. Meier ist jemand, der bringt Funkel meistens in der Schlussphase, wenn er noch irgendwie auf einen klugen Steckpass hofft, wo er nicht mehr ganz so viel gegen den Gegner arbeiten muss, der nur noch hinten drin steht. Da macht Max Meyer vielleicht dann Sinn, wenn es vielleicht irgendwie darum geht, in den letzten zehn Minuten noch ein Tor zu erzwingen. Aber der ist, glaube ich, jetzt kein Kandidat für die Startelf. Das würde mich sehr, sehr überraschen. Ich glaube aber auch, wie du gesagt hast, dass wir keins wieder sehen werden. Der wurde ja bewusst auch geschont äh, jetzt, damit er sich ein bisschen erholen kann, weil der auch sehr lange verletzt war diese Saison. Ich denke auch, Sally dann auf die Tribüne, äh, auf die Bank, nicht Tribüne. <lacht> ähm, Anderson vorne rein. und Dann hättest du Anderson und davor dann Kainz Duda und rechts Wolf. Wolf. Genau, Hector und Skiri Mittelfeld. Links außen dann wahrscheinlich entweder Katterbach, aber der war echt nicht gut, vielleicht eher dann Janis Horn. Ja, ähm, ja genau. Und rechts dann, ja, ich glaube, er bleibt bei Schmitz. Ich glaube auch. Ich, also ihr wisst ja, ich würde Isi Boué da hinstellen. alleine wegen des Geschwindigkeitsvorteils, aber anscheinend hat Funkel da kein keine Liebe für Isi. Jo. Juch, und im Tor natürlich Timo Horn, klar. Ähm, was habt ihr denn für Gefühle für das Samstag? Geht ihr Kieler da optimistisch rein? Glaubt ihr, ihr werdet da schon wuppen oder geht euch gerade die Muffe?
2: Also jetzt nach dem Podcast äh, bin ich optimistischer geworden.
0: <lacht> wir sind gut darin, die eigene Mannschaft klein zu kleinzureden.
2: Ne? Ja, ähm, ja, also es ist halt wirklich noch, noch alles offen, aber es ist einfach, dass man noch eine Chance hat. Äh, wo man am Anfang nicht so groß mit gerechnet hat und die Ausgangslage natürlich jetzt für uns spricht. Andersrum haben wir natürlich auch schon zwei Matchspälle vergeigt. Ich hoffe einfach, dass die Spieler das jetzt nochmal als eine etwas andere Situation sehen. Und bei beiden Matchspellen haben wir 1-0 geführt zur Halbzeit mhm. und 3-2
3: verloren. Wenn man das Spiel jetzt als Halbzeit betrachtet, könnte es böse werden im Rückspiel.
1: Ja, also ich, ich <lacht> so schlecht, so schlechte Laune ich auch habe, ich glaube halt, das Ding ist noch nicht durch. Nee, ähm, also ich glaube, ich glaube klar, der, der Vorteil liegt natürlich bei euch, das ist ganz logisch, aber ich sage jetzt einfach mal, stellt euch mal vor, in der, weiß ich nicht, 31. Minute fällt das 1 für den FC, dann kann das passieren, dass dann auf einmal der Kopf natürlich anfängt zu rattern, dass, dass gerade wir beim FC wissen das mehr als alle anderen, ähm, dann fängt an der Kopf zu arbeiten und dann...
3: In Köln war vielleicht? ja die gesamte Saison auswärts stärker als heim, ne? Ja, yep. ja, deutlich. Also, ja, aber also bei der verrückten
2: Saison, die wir bisher hatten, äh, würde es mich auch nicht wundern, wenn das im Elfmeterschießen schießen entschieden wird. <lacht> das wäre gut ja, das für ist euch.
1: Allerdings, da haben wir allerdings können wir dann direkt schon, äh, komm, brauchen wir gar nicht, <lacht> brauchen wir gar nicht antreten, weil ich glaube wir, ich glaube gefühlt keinen guten Elfmeterschützen haben und auch kein, also Timo sicherlich alles, ist nur kein Elfmeter-Killer.
0: Ja, so also du da ist ein ganz guter Schütze, der muss dann halt noch am Platz stehen dann in der 120. Aber da eher die Bayern im Pokal rausgekickt haben, im Elfmeterschießen, während wir äh, gegen Regensburg ausgeschieden sind, weil da fünf Innenverteidiger schießen mussten, weil sich keiner von den Offensiven getraut hat. Übrigens auch euer Dominik Drechsler nicht, ne? Euer guter alter äh, Transfergott Dominik Brexler hat sich nicht getraut, einen Elfmeter gegen Regensburg zu schießen. Ja, deswegen, das würde ich mir gerne ersparen, das Elfmeterschießen, das macht mir kein gutes Gefühl. Da müsste man dann quasi Tolo einwechseln, eine Minute vorm Elfmeter schießen. Genau. weil das, das kann er zumindest. Ähm, nee, ich, ich hab', ja, also ich habe natürlich ein beschissenes Gefühl, aber das ist meistens ein gutes Zeichen bei uns. Weil ich finde, die Spiele, wo ich ein gutes Gefühl habe, die verlieren wir immer. Siehe Hinspiel gegen Kiel. Und die Spiele, wo alle immer sagen: Oh, jetzt ist der Licht, der Ofen ist aus, die Lichter sind aus, wir sind schon quasi safe abgestiegen. Da sehen wir meistens ganz gut aus. Und ich finde ja, trotz allem, jetzt mal Heimspiel hin oder her, es ist trotzdem ein Vorteil, wenn du im Rückspiel ähm, die Auswärtstore zu deinen Gunsten hast, also auswärts spielst weil jetzt ja jedes Tor doppelt zählt. Ne? Also, sollte Kiel ein Tor schießen, ändert sich für uns quasi gar nichts. Klar, du hast die, Religi- äh, die, die Verlängerung dann halt verhindert, klar. Du musst aber so oder so zwei Tore schießen. Ob Kiel jetzt eins schießt oder null, ändert für dich als Köln so viel nicht, ähm Während für jedes Tor aus die Kölner schießen, sich für Kiel einiges ändert. Ab dem 2-0 wird es, glaube ich, richtig ein dickes Brett für für Kiel. Klar, 2-0 muss erstmal führen, auch auswärts. Ähm, Aber ich bin immer, ich finde es immer besser, wenn man im Rückspiel auswärts spielt. Ich wollte gerade sagen, jetzt, wo keine Fans im Stadion sind, macht das keinen Unterschied mehr. Aber (lacht) äh, da seid ihr beiden jetzt mal gefragt, gefragt, Mark und Pike. Kiel hat ja mit sehr, sehr großen Worten verkündet, bei uns kommen keine Fans, wir sind solidarisch, bla 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 bla.
3: Mhm. Und
0: jetzt sind da plötzlich 2300 Fans. Was ist denn da los? Also gegen Darmstadt, wo
3: schon Fans hätten kommen können, wo der Verein gesagt hat, nee, wir sind solidarisch, muss man klar sagen, das äh, war natürlich, weil es viel zu kurzfristig war und viel zu hohe Kosten gewesen wären, da jetzt noch ein Sicherheitskonzept auf die Beine zu stellen. Also das ist halt ein nett verpacktes, ist uns zu teuer gewesen. Ähm, weil Hättest du das Haus Leute gehabt, da hättest du ja kein Plus mitgemacht. Das hätte einfach Geld gekostet. Dann ähm, ja waren ja ein paar Fans vom Stadion, wo sich halt auch wieder ein paar daneben benommen haben. Und da sagt die Stadt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist natürlich, äh, das war natürlich eine Riesenkatastrophe. Und äh, haben sich dann quasi darauf geeinigt, ey, dann lassen wir jetzt lieber welchen Stadion damit vor dem Stadion alles ein bisschen entspannter und ruhiger ist. Also im Endeffekt ist es äh, nichts weil, anderes.
1: Weil, dann, weil dann die, die im Stadion sind, nicht vor dem Stadion stehen, weil die natürlich...
3: Ja, ich meine, die Szene wird eh vor dem Stadion Ja, äh, genau. Feiern. Also, ja. Ähm, klar wirst du da auch viele von den, ich sag mal, Standardfans äh, dann im Stadion haben und somit ähm, wird sich das vielleicht ein bisschen aufteilen, wobei was glaube ich sogar, dass noch mehr Leute kommen werden jetzt als gegen Darmstadt. Ähm, Also ich glaube einfach, dass das Hinspiel, äh, das Darmstadt-Spiel, das war einfach eine Kostensache, die dann nett verpackt wurde und das jetzt ist einfach eine politische Entscheidung gewesen von der Stadt und vom Verein aus. Hm.
0: Dazu hat uns auch eine höhere Frage erreicht und zwar wird da ja von einigen Köln-Fans jetzt Wettbewerbsverzerrung gewittert, gewittert, weil du halt sagst, es gibt ein Hin- und Rückspiel und die werden nicht unter den gleichen Bedingungen ausgetragen. Was sagt hm. ihr dazu?
2: Naja, das müsste ja der Wettbewerb regeln. Ne? Also das ist ja nicht die Aufgabe von Holstein Kiel.
0: Nö, äh, man könnte ja als Fans eine Meinung zu haben. Ne?
2: Ja, also ich glaube, das ist bei bei der geringen Anzahl ist das nicht wirklich eine, eine Wettbewerbsverzerrung. Ob da jetzt irgendwie 100 Journalisten auf der Tribüne sitzen oder oder dann vielleicht zwei, 2000 ist schon ein bisschen mehr, aber äh, das wird ja auch nicht der harte support sein. In unserem Stadion hörst du den eh von draußen ganz gut. Ähm, von daher... Glaube ich, wird das für die Spieler keinen Riesenunterschied auf dem Platz machen. Ähm, ich, ich bin eh der Meinung, dass es grundsätzlich besser gewesen wäre, hier auch keine Zuschauer zuzulassen. Ähm, aber die Stadt hat halt Bammel davor, dass vorm Stadion dann zu viel los ist. Ob das jetzt wirklich da so viel bringt, weiß ich nicht. Ich äh, werde natürlich trotzdem versuchen, reinzukommen. <lacht> ähm, ja, also, aber ich glaube, Wettbewerbsverzerrung, das ist da nicht gegeben. Also es ist ja nicht so, dass, dass du jetzt in Köln vor Null spielst und, und dann auf einmal von 90.000 in Dortmund oder so. Ja, ja. also ich denke auch. Und
3: äh, Kiel hat es halt auch schon die Saison so hart erwischt, mit, äh, wo man sagen kann, Wettbewerbsverzerrung, ähm, da hat das jetzt auch keinen Riesenunterschied gemacht. Beziehungsweise uns nach, den, nach den vier Wochen Quarantäne sah es ja sogar bei uns ziemlich gut aus. Ähm, ich glaube auch nicht, dass jetzt Köln durch äh, 2.000 Kiel-Fans da so in Grund und Boden geschrien und verunsichert wird, ähm, dass die dann da irgendwie... Schwächer abliefern als eh als schon.
0: Jungs, wir werden durch alles verunsichert. Wir werden ja. durch eine Länderspielpause verunsichert. Also bei uns da muss nehme ich vielleicht irgendwie, auch eine mit. Bei uns muss nur statt, statt einer Münze irgendwie, was weiß ich, eine Visakarte geworfen werden bei, bei, der, äh, bei der Seitenwahl. Und schon sind wir verunsichert. Also eine gute Mannschaft würde sagen: okay, wenn ihr hier so große Worte spuckt von wegen Solidarität und dann doch darauf pfeift, euch zeigen wir euch schenken wir jetzt aus Prinzip drei Tore auf die Gerade ein, wo die Fans stehen. Unsere sagen, jo, jetzt haben wir ja eine Ausrede, warum das nicht geklappt hat, war ja unfair, die Runde wieder benachteiligt. Alles klar, <lacht> Füße hoch.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, jeder, der sagt, dass das ist Wettbewerbsverzerrung das ist einfach nur Bullshit. Also glaubt, glaubt ehrlich, glaubt ehrlich, in Köln ein Mensch, dass wenn Masterbrain Alex Werle irgendeine Möglichkeit gehabt hätte, in Köln Fans zuzulassen, dann hätte der wahrscheinlich seine Mutter dafür verkauft. Und dann hätte der sich einen Scheiß dafür interessiert, ob bei Holstein Kiel Fans reinkommen oder nicht. Dann hätte der irgendwas gefaselt von wie, ja, wir wollen unseren Fans was zurückgeben und bla bla bla. Also ah, auch ich, hat, nicht, hat nicht Horst Held auch irgendwie sowas gesagt wie, das ist nicht f- fair oder so?
0: Glaube ich nicht. Ich habe nicht Offizielles gelesen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, das, oh. das
3: könnte man ja eh nur sagen, wenn jetzt zum Beispiel im Hinspiel Köln sagt, ja, wir könnten Zuschauer haben und Kiel sagt dann, nee, das möchten wir nicht und dadurch passiert es ja. nicht. Und dann sagt Kiel, ja, wir spielen. Aber dann kannst du sagen, okay, das war schon irgendwie ziemlich assi und, und nicht fair. Aber Holstein-Kiel hat damit weder was zu tun, ob in Köln Fans sind. ne? Und wenn es jetzt in Kiel geht, dann, dann machen sie es natürlich. Also
1: Ja, und nochmal, also, ich glaube, ich glaube, gerade, gerade die verantwortlich vom FC hätten es gemacht, wenn es gegangen wäre. Und dann hätte bestimmt keiner bei Holstein Kiel angerufen und gesagt, ähm, wir wollten uns mal kurz rückversichern, Ähm, sind denn auch bei euch Fans im Stadion? Nee, ah, nee, nee, dann lassen wir das mal lieber. Nee, natürlich hätten wir das nicht gemacht. Und dementsprechend finde ich das dann, ob das jetzt aus Fairnessgründen oder nicht ist, also sorry, wenn wir na- wenn nachher die Mannschaft sich dahin stellt und sagt, ja, wir haben jetzt hier, waren verunsichert, weil 2000 Fans im Steinern war. Ja, sorry, dann müssen genau diese Spieler <lacht> am besten sofort ihre Profikarriere beenden, weil dann dürften ja nun nicht mal bei einem normalen äh, Oberligaspiel spielen. Hm. Also, ah, ja. das ist mir zu wenig. Ja,
0: ja. Das sind
1: Ausreden der der und ich glaube, das sind Nebenkriegsschauplätze, die eigentlich keine sind.
0: Ja. Aber ich hätte noch zwei Fragen an unsere Kiel-Gäste. Wer hat denn diese Karten bekommen bei euch? Wurden die verlost unter Dauerkarten zu Besitzern? Oder also, doch hat sie, noch
2: hat sie keiner. Ja? Das wurde ja, wie gesagt, heute erst nach einem Treffen mit der Stadt und Landespolitikern so durchgedrückt. Und dadurch wurden ja auch noch andere Erlasse gegeben, dass eben Amateursport auch wieder Zuschauer haben dürfen und so. Ich glaube, ab nächsten Monat. Ich habe es noch nicht genau durchgelesen. Aber man merkt schon, dass die. Die Politik wollte, dass da bloß nicht irgendwie wieder so ein, so ein Ansturm am Stadion ist. Ich glaube tatsächlich, dass weniger der Verein da jetzt viel Wert drauf legt. Ähm, und es wird so sein, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dass wohl die Sponsoren jeweils zwei Karten bekommen. Und äh, dann gab es bei uns halt am Anfang der Saison diese Holstein Herz dauerkarten Das heißt, ähm, eine Dauerkarte, die man nicht, für die man kein Geld zurückbekommt, wenn die Spiele nicht stattfinden, beziehungsweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ähm, und die können dann wohl ab morgen ähm, versuchen, ein Ticket zu kriegen.
0: Werdet ihr beiden es versuchen? Ja, ja. Okay, ich drücke euch die Daumen. Also, da ja Fans da sind, ist mir komplett, würde ich mir freuen, wenn da Leute da sind, die zumindest mir persönlich bekannt sind oder per Skype bekannt sind. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ich bin da auch bin da auch neutral. Es gibt ja Leute, die sagen, sie gehen nicht ins Stadion, ehe nicht alle rein dürfen, ne? also ehe nicht Vollauslastung garantiert wird. Das sagen jetzt zum Beispiel unsere Ultras. Die sagen ja, äh, alle oder keiner.
3: Das ist bei uns ja auch. Also die Ultras äh, machen das genauso. Die gehen auch nicht ins Stadion.
0: Aber ich gebe auch zu, wenn es umgekehrt wäre und ich Chancen hätte, in Köln dieses Spiel zu sehen, ich glaube, ich würde mich da auch für eine Karte bewerben. also Wir waren ja auch
3: am am Stadion gegen Darmstadt. Mhm. Und ähm, man steht dann halt vor dem Stadion und sieht halt nichts und feuert an und guckt aufs Handy. Und das ist wirklich einfach die Hölle. Also... äh, Du weißt nicht, was passiert, du weißt, du hörst nur irgendwas im Stadion schreien und so, da drehst du einfach durch. Und mhm. äh, dafür, äh, ja. Liebt man denn doch irgendwie den Sport so sehr und auch sein eigenes Herz und Wohl?
0: <lacht> um das würde ich da halt zum Beispiel nicht machen. Das würde ich nicht machen, vor Stadion gehen. Einfach, weil ich, wenn, das Spiel schon irgendwie sehen möchte. Ja. Also entweder im Stadion halt oder am schönen großen Fernseher. Aber ja. dann doch nicht auf meinem kleinen Handy da mit äh, wahrscheinlich Wacklern in Verbindung oder sowas.
3: Ja, es war halt auch ne, weil da hätten wir halt aufsteigen können. Das wäre halt ja, so ja, was Historisches gewesen. Ja. also man dabei. wir
0: hätten ja auch drinbleiben bleiben können gegen Schalke. Also, haben wir ja. so also geschafft. Aber. Ja, hättest du dich um Karten beworben, Marco, wenn es in Köln wäre?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, ob das das Stadion-Erlebnis ist, was ich haben will. Also ich kann das, ich kann das aus Kieler Sicht mehr als nur verstehen. Das wäre, das wäre der erste Ausstieg in die Bundesliga. Ähm, kann ich nachvollziehen. Aber, ich sei jetzt mal vorsichtig, ob ich mir den x-ten Abstieg live im Stadion angucken muss. <lacht> also das ich sag mal so, wenn das jetzt irgendein Spiel um Europa oder was, was ja, auch immer gewesen ja, ja. wäre, das ist was anderes, aber nee, also nee, weiß ich nicht.
0: Ich beneide ich dich auch ein bisschen. Das war übrigens der Hund, falls ihr es gerade gehört habt. Hm. Ähm, ich beneide euch, dich, Marco, ja auch ein bisschen darum, dass du damals in Mainz, also gegen Mainz im Stadion warst. Ja. Das habe ich ja nicht, dieses Stadionerlebnis, aber ja, ähm, right place, right time, sag ich da nur. So Gut. Was? Wir haben ja vorher gesagt, wir machen heute keine ganz so lange Mammutfolge. Sind jetzt schon wieder ein bisschen über der Zeit, die wir angepeilt haben. Aber die Leute müssen das ja auch noch alles hören, weil ja schon das Relegationsrückspiel am Samstag um 18 Uhr, aufpassen, liebe Fans, 18 Uhr, nicht 18.30 Uhr. Das ist alles sehr verwirrt. Ich glaube, das sind Anstoßzeiten der verschiedenen Relegationen. Ähm, und da kann man direkt dranbleiben. Danach noch Champions-League-Fußball gucken, wenn man noch mal das gute Spiel mit dem schlechten Spiel nachspülen möchte quasi. Dann kann man danach noch Manchester gegen Chelsea gucken, ähm, während wir aber schon besoffen unter den Tischen liegen werden. Entweder positiv oder negativen Gründen zutrotz. Ich glaube, wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren beiden Gästen aus Kiel, bei Marc und bei Pike. Ja, äh, nochmal zur Einladung. Erinnerung. Ja, sehr, sehr gerne. Und nochmal zur Erinnerung, euer Podcast ist der 1912 FM Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Genau. Könnt ihr bestimmt auch nach dem, macht ihr eine Folge nach dem Relegationsrückspiel? Ja, das auf jeden Fall, ja. Gut, dann können ja alle Köln-Fans auch noch reinhören. Gibt dann daher vermutlich auch ein Buschen-Köln-Content. Wir beiden, Marco, du und ich, werden auch wieder abliefern nach der Rückspiel-, äh, nach dem Rückspiel-Sieg natürlich vom FC.
1: Klar, 4-0. Ja. Doppelpack Dominik Drexler, <lacht> Raphael Schichos.
0: Und Timo Horn. Und Schindler. Nee, und,
1: und Eigentor von <lacht> nee. Niklas Hauptmann.
0: Schindler spielt in Hannover. Der ich der weiß. Der das, <lacht> das. <lacht> ähm, Kleiner Gag. Wollt ihr bei einem auch Tipp abgeben? Marco sagt 4-0. Pike, was hast du? 1-1. Okay, und Marc?
2: Ja, entweder 1-0 für Köln und dann 7-6 nach Wiederschießen <lacht> oder
0: 1-1. Okay, ich sage 1-2 für den FC. Ähm, lange, lange 1-1 und dann machen wir in der Nachspielzeit noch irgendwie so ein eckball standard dingsbums tor Benno Konzept. Schmitz. Mir egal, wie auch Fängt immer.
3: allerdings auch nach Kiel, also könnte genau so
0: passieren. Ja, und wir können ja auch nur durch Standardsituation überhaupt irgendwie Torgefahr erzeugen. Insofern klingt es auch nach Köln. Ähm, ja, gut. Wenn wir uns dann messen lassen müssen, dann am Sonntag um ca. 20.20 Uhr 20, oder vielleicht auch ein bisschen später. Wissen wir mehr. Bis dahin verbleiben wir alle mit lieben Grüßen an alle Zuhörenden. Bleibt sportlich, bleibt fair. Und wenn ihr ans Stadion gehen solltet, liebe Kieler, haltet Abstand und so weiter und so fort. Aber feuert natürlich gerne eure Mannschaft an. Ich drücke euch beiden die Daumen für die Verlosung da von den, von den Tickets. Falls ihr im Stadion seid, schickt doch gerne eine Nachricht aus dem Stadion. Ähm, ja, Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank an dich, Marco. Du bist der Robo Tennis. Ich bin KY Lennep. Und wir sind 20. Ah!